0: Pues últimamente nos, nos hemos querido enfocar en las listas de top 5, a nuestros escuchas les, les está gustando esta dinámica y pues les tenemos una sorpresa para este, con, con, con temática de Halloween eh, y con, para dar este anuncio de qué películas vamos a hablar hoy eh, quiero invitar a mi hermana Andrea Molina de Regreso a Cine Pop. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Natalia, sé que siempre digo que estoy muy emocionada de estar aquí, siempre estoy muy emocionada, pero hoy estoy demasiado emocionada de estar aquí.
0: Hace como seis meses sacamos un programa de top cinco películas de zombies, uh -huh. eh, parte 1 y parte 2
1: Así es.
0: Y, y pues es la segunda vez que hacemos una lista de top 5 tú y yo. Pero esta temática está, está bastante interesante. Nos costó bastante tiempo investigarla y estructurarla para tenerla como queríamos, un poco expresarle a la audiencia nuestro sentimiento con este estilo de, de películas de horror. Así que ya, sin más ni menos, introducenos el tema. Bueno, pues
1: el día de hoy vamos a hablar de un género que mi hermana y yo tenemos sentimientos encontrados al respecto. Eh, vamos a hablar del top 5
0: películas de exorcismos,
1: señoras y señores.
0: Así es, para esta lista, normalmente, como hemos manejado las otras listas, es que cada una de las participantes tiene una lista que enseñarle y a veces pues, obviamente son diferentes. Pero como es un subtema que no existe tanto O sea, sí hay muchas películas Muchísimas Hay muchísimas La selección editorial que hicimos Como que nos llevó a las mismas cinco Tanto ella como a mí eh... <risa> <risa> Perdón, ya estamos viendo Ya estamos viendo cosas que no son en el estudio Todas <risa> asustadas Ahorita
1: les contamos Pero mi hermana y yo somos muy asustadizas
0: <risa> Y nos ha estado dando miedo
1: Es que tuvimos que ver demasiadas películas que nos da mucho miedo. Estamos un poco traumadas.
0: Decidimos enfocarnos en las mismas cinco películas. Eh, no, las dos no tenemos una lista diferente, las dos son las mismas cinco películas, porque nos tardó muchísimo tiempo hacer la, la investigación y la decisión editorial de qué películas iba a quedar y cuál no. Y creemos que, aunque sí existen muchas que dejamos fuera que son buenas, mm -hmm. Estas cinco películas para nosotros son las que hay que ver para entender este género que nosotros estamos llamando el género del exorcismo. Sí, digamos que son como las más
1: representativas, será, y también las más diferentes. Ya lo hablaremos, pero creemos que son las que más se diferencian unas a otras, excepto dos que ya vamos a ver. Pero es un género que ha sido muy repetitivo, uh -huh. Y estas películas son como las que las que más nos, nos llamaron la atención y han llamado la atención en la historia cinematográfica uh -huh. ¿no? de, de este género.
0: Sí. El programa va a estar dividido en dos partes porque creemos que para hacer listas de top 5 que de buena calidad necesitamos dividir el programa en dos partes. Entonces van a poder escuchar la primera parte eh, hoy y en una semana van a poder escuchar la segunda parte de top 5 películas de exorcismo. Y pues bueno, para mantenernos en el, en, toda la, en todo el ambiente hollywoodesco Halloween, Halloween, ¿cómo lo pondrías? Hali... no, a ver. Halloween. Halloweenesco. Exacto. Muy bien. Halloweenesco. Pues bueno, vamos a introducir también el, el hecho de que hay varias películas de posesión de Mónica que no incluimos aquí. Ah, sí, eso es muy importante. A ver. Es una de las cosas que queremos explicar de por qué.
1: Fue muy difícil, eh, fue mucho debate entre Natalia y yo, hubo mucha tensión, no, no es cierto. Pero yo en un momento llegué y le dije, oye, a ver, o sea, ¿por qué no hablar de El Conjuro? Que todos sabemos que se habla mucho y es un tema, la posesión de Mónica, por ejemplo. También le dije, oye, ¿por qué no hablamos de Paranormal Activity? Que también hay posesión de Mónica
0: pero decidimos enfocarnos en películas que se relacionan un poco con este debate de lo religioso y lo científico. Exactamente. Eso es el, ese es el vínculo que estábamos buscando, cómo se relacionan estas, estas dos doctrinas como muy importantes y, y, y el debate que vemos en estas películas sobre lo que es religioso, sobre lo que es verdad y lo que no es verdad. Y para nosotros por eso era muy importante eh, quizás hablar del Conjuro y Conjuro 2 en otro tipo de películas, pero aquí nos enfocamos sí en posesión demónica, pero en los exorcismos que se hacen para tratar de sacar a los demonios o curar a la persona que está pasando por esta posesión demónica.
1: Bueno, pero antes de, de entrar como a lo técnico, ya sé que esto es cine pop, a mí me gustaría contarles un poco del pasado mío y de mi hermana y decirles por qué fue muy difícil para nosotras ver estas películas y sobre todo reconocerle a Natalia el esfuerzo que, que hizo para para ver las películas que tuvimos que ver en especial este con una de de ellas que ya les contaré pero quiero que sepan que mi hermana y yo crecimos con unos papás que no creen en nada o sea en nada son súper escépticos aparte ah, escépticos, sí. son escépticos y por o sea por nada nos dejaron creer en Santa Claus ¿no? Y um, Natalia y yo, por alguna razón, somos creemos como en el, en el demonio y nos dan miedo los fantasmas y este creemos en, en el más allá y muchas cosas así, ¿no? Y no, no sabemos por qué. Y nuestra casa está llena de máscaras del demonio, literal, del diablo. Uh -huh. No sé por qué nuestros papás tuvieron una fascinación con traer máscaras de todos lados del mundo. Y la verdad, este, crecimos con, con esto, ¿no? Yo no sé si tengan que ver o no, pero siento que por eso también somos un poco miedosas y mi hermana en particular es bastante miedosa, ¿no? Y perdón por ventanearte, pero no, está bien. la verdad quiero reconocer eso y, y, y perdón por haberte asustado tanto cuando éramos chiquitas. <risa> Te asustaba mucho, perdóname. Y este espero que esto haya sido un tratamiento para tus fobias.
0: Sí, es que, a ver, las películas de exorcismo son las que más me cuestan, porque sé que ahorita dijiste que yo creo en el más allá. No necesariamente. Yo sí, sí. no lo vería de esa forma. Yo no creo no creo en fantasmas. No creo que existan de forma en la que lo podamos probar científicamente, pero creo que la, la mente humana es capaz de crear muchas cosas. es crear, Es capaz de crear cosas que creemos que no existen, pero existen en nuestra mente. Uh -huh. Y por eso los exorcismos a mí me dan muchísimo miedo, porque aunque sé que un exorcismo, a lo mejor alguien no está poseído por un diablo, esa persona cree que está poseída por el diablo. Entonces, el cuerpo hace cosas muy extrañas, logra moverse de formas que no lo ha hecho antes, y es porque es una persona que está muy perturbada. Entonces, sé que en la vida real ha existido por muchos, muchos, muchos años este ritual de hacer un exorcismos, y sí pasan, o sea, son de la vida real. Eh, el último número que encontré es que en 2018 se hicieron medio millón de, de exorcismos a nivel mundial. Medio millón. Sí, de hecho,
1: a mí me gustaría platicarte un poco como sobre la historia de, de los exorcismos en, en general. Perfecto. Y bueno, y luego debatimos lo que estabas diciendo, porque yo sí creo en la posesión como un evento sobrenatural. Entonces, qué interesante darme cuenta que tú no y que tú sí crees que es una cosa como biológica, Muy mitad de mitad yo creo eh, la práctica del exorcismo es súper antigua y es completamente transversal, a mí eso es lo que me llama muchísimo la atención se ha adoptado y se, se, hay evidencia que se ha llevado a cabo en muchísimas culturas en Mesopotamia, en Grecia en Roma y es es una práctica antiguísima lo cual a mí me da muchísimo miedo me llama mucho la atención, pero la Iglesia Católica fue la que la retomó y la popularizó en el siglo XVI. Es más, en 1614 se hizo la primera como guía oficial de lo que es un exorcismo y luego como que vino la ilustración, no, este, lo científico, lo real, y pues perdió popularidad porque era considerada como superstición y se fue perdiendo la creencia real no y la popularidad. Pero, como tú bien dices, sigue existiendo esta práctica. Es muy real. Y, y sigue existiendo incluso escuelas de exorcismo en el Vaticano. Y ¿sabías que en México somos el país número uno en exorcismos realizados? Sí. Está cañón.
0: Sí, sí, sí. Sí, le, sí había leído esto.
1: Y, y oigan, mi fuente y mis fuentes es la BBC. Para que todo lo que vamos a decir son fuentes reales, eh, serias, o sea, esto no es como...
0: Sí, esto no es juego, estamos buscando datos reales de Ajá. este tipo de cosas.
1: Ajá. A mí me impresionó muchísimo, o sea, sí sabía que en México somos, además de que somos un país supersticioso, y mira la, la palabra, pero somos increíblemente católicos, ¿no? o sea, seguimos siendo un país súper católico, y se combinan estas dos cosas, siento. Entonces. Me hace mucho sentido, pero el país número uno, no sabía.
0: Eh, me parece interesante la investigación que estábamos realizando, que con la pandemia subieron los números de exorcismos. Correcto. La Se gente cañó. necesitaba más ayuda, más apoyo de, de, de exorcismos.
1: La pandemia atrajo al chamuco. Atra <risa> no, oigan, quiero hacer un paréntesis también, Natalia, siendo que yo sí soy una persona espiritual, dejémoslo así. Yo sí quiero, sí, vamos a hablar así y todo, pero esto de, mí es, de nuestra parte es con mucho respeto también, con mucho respeto, nada más quiero decir eso, ¿no? Siempre. Eh, nada más, por último, y, y, y algo que a mí por eso me da como cosita el tema, eh, en el año 2017, o sea, esto fue hace nada, en Nicaragua, la iglesia pentecostal, que la verdad no sé bien qué subgénero de la iglesia sea esa, eh, realizaron un exorcismo a una chica que se llama Vilma Trujillo y murió, la chava se murió, al parecer este, la amarraron, la torturaron según fuentes, la torturaron y la quemaron en una hoguera, Ajá. pues según estaba súper poseída intentaron ayudarla, lo cual nos recuerda a un par de historias de las películas que vamos a ver y este, terminó muerta. ¿no? Entonces, y esto es completamente real. Son casos reales.
0: Sí. sí Podría pero... debatir, debatirlo. Podría debatirlo. Pero... No, por
1: supuesto. O sea, no, es un caso real en el sentido de que sí murió una chica porque se creía que estaba poseída, ah, ¿sí? ¿sabes?
0: Que es uno de los temas principales de una de nuestras películas. No. Y que por supuesto que
1: seguramente la chava pues, sufría de algún trastorno psiquiátrico. ¿no? Es muy probable.
0: Vamos un poquito a hablar sobre el origen de lo que es un exorcismo, este, rápidamente también como para poner también contexto de lo que es y de lo que involucra y también lo que simbólicamente es hoy en día. Y pues eh, en la tradición cristiana, de que, que ya mencionamos mucho en la religión, Jesús expulsó a los demonios con una palabra y afirmó que este acto era una señal de la venida del reino de Dios. Sus seguidores y también otros expulsaron demonios en su nombre, entonces, en los dos primeros eh, siglos de la era cristiana, el poder del exorcismo se consideraba un regalo especial que podía otorgarse a cualquier persona laica o del clero. Y alrededor del año de 250 Cristo, sin embargo, apareció una clase especial del bajo clero llamados exorcistas, a quien se les confió fu esta función especial. Aproximadamente al mismo tiempo, el exorcismo se convirtió en una de las ceremonias Preparatorias del bautismo y ha permanecido como parte del servicio bautismal en, el, en la Iglesia Católica Romana.
1: O sea que cuando te bautizan inmediatamente te exorcizan.
0: Creo que sí, pues, porque te están poniendo oh, Natalia, algo bendita.
1: Nosotros no estamos bautizadas,
0: quiere no, decir nosotros... que se si nos
1: puede meter. Déjenme decirles, y Natalia no me cree, que el otro día amanecí. <risa> <risa> no me creen. Amanecí con rasguños en la espalda, lo cual, eh, bueno, ya termino. Lo cual me lleva a que, o sea, también el Vaticano tiene ciertas normas. o re, Ah, es importante decir esto. Eh, para que se pueda hacer un exorcismo, tiene que hacer un exorcista. Avalado, avalado.
0: Por la Iglesia Católica. Por la Iglesia
1: Católica. Y este, la Iglesia Católica tiene que estar avalada por el Vaticano. O sea, las, los únicos que pueden como reconocer un exorcista es el Vaticano. sí. Y el Vaticano necesita que la persona en cuestión que está poseída, supuestamente poseída, necesita cumplir con ciertas normas o como puntos para que, para que digan, ok, si está poseído, vamos a, a llevar a cabo el exorcismo, ¿no? Uh -huh. Y son la xenoglosia, que yo no sabía que existía esa palabra, que es la capacidad de hablar en lenguas extrañas o muertas, ¿no? Como lo hemos visto en todas las películas de las que vamos a hablar, Hablar latín eh, u otras lenguas de las que tú no tienes conocimiento. O sea, es como si tú empezaras a hablar en alemán, ¿no? Okay. Pero la principal es el latín, ¿no? Que no tienes ni idea de que, y aparte es el lenguaje, pues, del. del. del tenebroso, ¿no? Entonces, ese es como el primero. Luego el sansonismo, que es como fuerza extraordinaria, que también lo vemos en todas las películas de las que vamos a hablar, y, y, y más, y, y bueno, sí, fuerza sobre sobrenatural. La hierrofobia, que tampoco sabía que existía esa palabra, que es la versión a todo lo que tenga que ver con la iglesia. O sea, las cruces, el agua bendita, el Father Caras, digo no, Father Marin. Father
0: Marin Ajá, Father o sea, Karras. todo lo
1: que tenga que ver con, con la iglesia. Luego la clarividencia, que es la capacidad de ver cosas que no, de adivinar cosas, o sea, cosas que se supone que no saben y la saben. Y por último, la levitación, que esa es como la más cañona, la que, o sea, si no reconocen que es algo supernatural o está súper fuerte, pues es que se levantan, ¿no? Del piso. Y eso ya es lo que se llama. Son las siete señales divinas de que estás okay. súper mega poseído y levantarte con rasguños sí. como yo.
0: Eh, hay clases de exorcismos en el Vaticano. Ajá, correcto. No, no, puedes, no puedes hacer un exorcismo si no, si no estás regulado por la misma Iglesia Católica. Eh, entonces, la ley, la ley canónica de la Iglesia Católica Romana eh, tiene muy elaborado cómo es el ritual y, y cómo, tiene que, cómo tiene que hacerse no no cualquiera puede estar certificado en hacer un exorcismo
1: es correcto, y esto lo pueden ver en la BBC uh -huh. dice, esto es lo que enseña el Vaticano en su popular curso para exorcistas no es broma.
0: vamos a poner, me pasas los artículos y los ponemos en, el, en los show notes, para que uh -huh. la gente pueda acceder también a los a la información que nosotros vimos para, sí. para poder contarles como un poco de la historia del, el, del origen del exorcismo
1: está súper interesante la verdad
0: eh, ahora quiero pasar a el vínculo entre el exorcismo y la cultura popular, que es por lo que estamos aquí hoy. Mm -hmm. <risa> quiero decir algo antes de, de empezar a hablar de eso. Eh, una de las cosas es que sí, que quede muy claro que André y yo no somos, eh, no tenemos ningún tipo de religión, no somos católicas, eh, y, y estamos hablando de esto de investigación y de lo que hemos eh, nosotros aprendido como, como, como seres, como individuales en este país, México, pero... No, no somos expertas tampoco en temas de exorcismos. Hay, extrema, hay muchísima literatura al respecto. Hay gente que sí es experta. Hay gente que ha escrito novelas, tesis, etcétera sobre el exorcismo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es nada más como enfocarnos en los temas de exorcismo en las películas eh, que vamos a hablar hoy, que en eso sí podemos enfocarnos más tiempo. La representación de los exorcismos en la cultura popular. Pues bueno, empecemos con nuestro top 5.
1: Chan, chan, chan.
0: Andrea, ¿qué película escogimos para hacer nuestro número cinco? Repito que
1: nos costó mucho trabajo llegar a esta conclusión ¿eh? sí fueron como qué, como cuatro semanas de sí. de research. Ok, damas y caballeros, el número cinco es el rito.
0: Guay de rito, Andrea. Guay de
1: rito. <ríe> Te voy a decir por qué. Guay de rito.
0: Te voy a decir guay de rito.
1: Mira, a mí lo que me gusta de esta película es que está basado basada, perdón, en un libro, en un libro de un periodista. A mí eso es lo que me gusta, un buen... Obviamente le metieron muchísima salsa al libro, pero es justo de lo que estábamos hablando. El rito está basado en el libro del periodista Matt Baglio ¿eh? y narra la historia de, de Michael Kovac que es un joven eh, norteamericano que viaja a Roma para asistir a un curso de exorcismo que imparte el Vaticano, de lo que estábamos nosotros hablando. Ahora, yo no sé, estaría interesante investigar si los cursos estos de exorcismo del Vaticano son abiertos. Al parecer, este era un periodista, entonces se ve que si estás bien conectado o algo, te abren las puertas de estos cursos. Estaría increíble ir a uno, la verdad. Eh, a mí lo que me gusta, bueno, el director es
0: Mikael Hafström, uh -huh. es, es de Suecia, uh -huh. es sueco y pues ha tenido una carrera que la verdad yo no estoy muy familiarizada con ella, eh, Dirigió una película que se llama Derailed con Jennifer Aniston y Owen, oh, no me acuerdo qué Owen era, pero un Owen.
1: <risa> Uno de los Owens.
0: Uno de los Owens, <risa> ahorita les digo cuál. Eh, Clive Owen, ni siquiera un Owen, era Clive Owen oh, Pero es, ahorita yo creo que sigue trabajando más en, en, en Suecia, ¿no? Entonces, eh, pues este ese es nuestro director, Michael Harstrom Habrá que ver más
1: La verdad, me dejó una impresión eh ya, ya la había visto, pero ahora la vi con ojos un poquito más técnicos uh -huh. este... Sí, también tiene una
0: película de 2003 que se llama Evil Que ahora recuerdo que es de él y es muy buena, es una película sueca Creo que ya la vi, no me acuerdo eh, está, está bastante buena el rito salió en 2011 y pues protagonizada por Anthony Hopkins, que se me hizo una extremadamente rara y confusa elección por él, pero...
1: Discrepo. Discrepo durísimo. De hecho, creo que la película, o sea, si no hubiera estado Anthony Hopkins, hubiera sido una masacre de películas. Sí. Y la actuación de Anthony Hopkins como Father Lucas... Es excepto el final. El final, miren, les voy a contar un poco del tramo. Ajá. Eh, es la típica, a ver, la típica mm, lucha entre creo o no creo, porque vemos al padrecito este que está, in, que lo interpreta el actor irlandés Colin O'Donoghue, me parece. Uh -huh. Que está luchando con si cree o no cree en, el, en, en Dios, ¿no? Y...
0: Un debate que vemos constantemente en todas las películas de exorcismo, también en nuestra, sobre todo en nuestra lista, pero en todas las películas de exorcismo. En todas, ¿saben por qué?
1: Porque cuando uno empieza a dudar de Dios, ¿no? O sea, creo que lo dicen los, la gente creyente, uh -huh. que si dudas de Dios, el chamuco te puede agarrar, ¿no? O sea, de que sí, así va la lógica. Entonces este hombre empieza a dudar y así lo manda como su sensei sacerdote, lo manda al Vaticano a, a las clases de exorcismo para que él vea como la presencia del demonio. Y entonces él va a sus clases prácticas al Vaticano y al mismo tiempo va a sus, cla digo, a sus clases teóricas y al mismo tiempo va a sus clases prácticas. Acaba de sonar algo como...
0: Sí, están sonando un buen de cosas, la verdad. Y no hay nadie, ¿eh? nada más déjenme
1: decirle. este Y va a sus clases prácticas con Father Lucas, ¿ok? Uh -huh. Y Father Lucas es un exorcista súper súper chingón que le enseña, ¿no? Le enseña. Entonces, para más no
0: se les el cuento largo, padre Lucas se le mete el chamuco y el otro... Cuando dice se le mete el chamuco, ¿por qué? ¿De dónde sacaste el chamuco? Fíjate que no sé dónde saqué la palabra chamuco. Creo que es un lingo bastante mexicano. A ver, déjame ver. Sí, para que nuestros escuchas de otros países escuchen chamuco, van a decir como, ¿qué es eso? Pero es una palabra
1: para el diablo. Sí, nombre que se le da al diablo en México. Efectivamente, chamuco. es un coloquialismo muy mexicano para decirle al diablo el chamuco, el diablo, lo okay. que decir. Entonces, lo posee el diablo Anthony Hopkins. Y ahí lo que te quería decir. La actuación de Anthony Hopkins yo creo que es muy buena. ¿Por qué? Porque la película es súper flat, la verdad. Creo, la trama es muy flat. Eh, y este hombre desde el principio entra como con un sentido del humor muy bueno y le da como un spark a la, a la película muy interesante. Si no fuera por él, no habría película, neta. Y, y lo, excepto al final que, que, que está poseído y ya como que se le sale la lengua y los ojos de así, ya como que a mí se me hizo muy sobreactuado. Pero la verdad la actuación de él para mí hizo la película. Guay de Rito... Por Anthony Hopkins. O sea, así se las pongo.
0: De hecho, el director, eh, Michael Hirstrom fue a varios exorcismos. Fue a presenciar varios exorcismos antes de grabar la película.
1: ¿En serio? Ajá. Qué padre, la verdad.
0: Qué miedo. Y, y aparte hay una cosa que
1: yo quiero introducir porque yo lo vi en todas las películas y a mí siento que es lo que me traumó de chiquita y ahora. en Toda la película como que acompañan a, a una chava que... Que se le mete el diablo, que la posee un, el demonio y trae una mirada. Es que la mirada en estas películas, neta, la vamos a Yo me gustaría discutirla contigo en, todo, en todas, uh -huh. pero se le queda viendo al, 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 a este Colin Donahue o Donahue. Uh -huh.
0: Donahue.
1: Se le queda viendo, pero neta. O sea, yo digo, a mí me ve alguien así y me, me muera. O sea, uh -huh. me da algo. Esa mirada que también la vemos en las demás películas. Es terrible. Y qué buenas actrices, la neta, y actores. Porque esa mirada diablosa.
0: Yo creo que nadie se esperaba que esta película fuera un hit. Eh, tenía un presupuesto de 37 millones. O sea, tampoco fue tan barata. Pero recaudó casi 100 millones. Wow. Sí, le fue bien. La verdad, no... Yo
1: no te... O sea, por eso la pusimos en las 5, ¿no? Uh -huh. La verdad, incluso hay otras... Las, las otras dos, de las que vamos a hablar siguiente, la gente nos diría. Creo que ganaron muchísimo menos, ¿no? En presupuesto. Y gastaron menos en presupuesto y ganaron menos en ta taquilla, no lo sé. Pero es que está muy flat, te digo. Y luego también está. Um, Alice Braga, la actriz, que sale como de. una periodista random. Nita, ¿qué pedo con esta actuación pedorra? Eh, es súper bla, la morra en esa película, no, a mí me pareció muy flat la película, felicidades, Father Lucas, Anthony Hopkins, yo por eso la recomiendo, nada más este eh, quiero como reconocer que está muy bien filmada, la grabaron en Roma y en, en Budapest, y pues se ve muy bonito Roma y hablan italiano. That's it. O sea, está padre por la performance y el sentido del humor y la pasión que le mete Anthony Hopkins al personaje. Ok. Por eso vale la pena y la recomiendo, la verdad.
0: Ok, la número cuatro es una película que yo la verdad desconocía hasta antes de...
1: Es la que vimos juntas, ¿no?
0: Ajá. Pero yo antes de que la viéramos juntas yo no sabía que existía nos apareció en, nuestro, en nuestra investigación que, que tenemos que verla. Y es una película que se llama The Last Exorcism, El Último Exorcismo. Es una película de 2010. Uh -huh. y, 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 y lo cual es interesante porque el rito salió en 2011 y la película que vamos a hablar después de The Last Exorcism es de 2012. O sea, esta es, nuestra lista de tres películas salieron prácticamente juntas. Ah, oh, mira. Uh -huh. Sí, se me hace como como curioso, quién sabe qué estaba pasando en esos momentos de la vida que sí. la gente necesitaba ver películas de exorcismo en pantalla. Se me hizo como una pequeña moda. ¿Qué fue? ¿Qué, qué sí, eh? qué interesante?
1: ¿Cuál habrá sido como el el boom? Obviamente el rito tuvo más este, popularidad por Anthony Hopkins. Uh -huh. O sea, hasta vino pues, a México, ¿no? A dar una entrevista. Se sí, vino
0: con con López Origa. Con nuestro
1: amigo López Doria.
0: <ríe> de Guay de Rito. Sí, pero las, el último exorcismo salió en 2010 y empieza una tendencia muy interesante. Muy. Que es, eh, que otras películas de miedo ya lo habían hecho, que es la técnica de cámara handheld, que parece que alguien está grabando, haciendo un documental, que lo que podemos ahorita llamar mockumentary, parece que se está haciendo un documental, pero realmente es, es, es parte de, de cómo se narra la historia de la película. Y la, y la película es, es bastante divertida, sobre todo al principio, porque vemos que un film crew, unas personas que están interesadas en hacer un documental, eh, se acercan con un padre que hace exorcismos, pero este padre ni siquiera cree en los exorcismos, ni siquiera cree en Dios, y, y van a, y entonces él. Va a un llamado de un señor que le manda una carta que por favor vaya a ayudarle a quitarle el diablo a, la, a una hija que se le. A, la, a su hija que se le metió el diablo. Yo no teoría. me
1: acordaba del padre este maldito. Ah, engaño, engaña, engaña a la gente.
0: Tiene como todo un plan de cómo va a engañar a sus clientes. Ah, y tiene
1: parafernalia así de que Ajá. una cruz a la que le sale humo, con, si le abres un botón. O sea, le hace creer a la gente que los exorciza. Él, mira, este debate, ¿no? Uh -huh. De. Te hago creer, tú crees que estás poseído, ¿no? Entonces te hago creer que te exorcizo y ya te curas. Y es, lo, y es el argumento que tiene él, ¿no? Sí. Es, es un timo porque está timando a la gente, pero al final es eso. Y, y la gente sí se cura, ese es el argumento de este hombre.
0: Sí, y, y una de las tendencias que vi con todas estas películas de las que vamos a discutir es que muchas de las veces empieza en que las personas o la, los familiares de la persona que está siendo poseída primero acuden a la iglesia y luego acuden a, la, a lo científico, que solo es el caso en, una, en, nuestra, en nuestra película Top 1, que ahorita les menciono, como es lo contrario. Pero aquí siempre es primero la iglesia y luego los, los, los datos científicos. Entonces, este padre que están entrevistando en el mockumentary, eh, todo el tiempo dice cómo esta gente está loca, son problemas mentales, eh, yo, yo voy y les, quito, y les quito la duda de que existe un dios, tratando de hacer todo a través de mis parafernalias.
1: Lo que me gusta mucho de esta película es justo esta como toquecillo de que parece medio real, especialmente cuando se trata de algo de terror, lo que aporta mucho. Y me gusta porque te presentan como a esta familia. Se me hace un poco parecido el, la historia a una de las películas de las que vamos a hablar más adelante, pero está, está padre porque desde el principio... Como que te meten a la, a la vida de la familia. ¿no? Como muy íntimamente.
0: Y vamos a hablar de spoilers completamente de todas estas películas, ¿eh? Así que...
1: Ah, sí. Bueno. <risa> creo que eso ya... Ese barco ya...
0: Ya... Ya... Ya,
1: shipped.
0: ya, ya salió. Ya okay. salió. Eh, bueno.
1: Entonces llega este crew a la, a la casa... Y bueno, no saben a lo que se están metiendo, ¿no? Obviamente, este hombre muy confiado cree que está llegando a otro caso de, de posesión psicológica. Y por supuesto que no es posesión psicológica. A mí eso es lo que me gusta, que siempre, en este caso, como que está muy seguro de que es posesión psicológica y resulta que no. Y le hace una, le hace un exorcismo falso o sea Y a mí se me hace como eso, que fue como una falta de respeto, así de te hago un exorcismo falso, te hago creer que ya te quité al chamuco, pobre niña, porque se veía muy asustada y muy mal, el papá también, o sea, como todo preocupado. Y, y pues resulta que, que yo creo que provocó más ese exorcismo chafa eh, que se le metiera más el diablo. A mí lo que me encantó de esta película es la actuación... De la niña. Uh -huh. En todas las películas de las que vamos a hablar, la, est la, la, la estafeta se la lleva la estafeta. El premio, el, la, la, el aplauso se lo lleva el que actúa o la que actúa de poseído.
0: A ver, te quiero preguntar eso. ¿Por qué siempre en nuestras historias de exorcismos son mujeres jóvenes las que están siendo poseídas?
1: Maldito patriar patriarcado, ¿Tercado? opresor.
0: ¿Sabes por qué? Son las más débiles en los nos de los ojos del diablo, ¿no? Y el
1: diablo es un pinche hombre, ¿no? Este, pitudo, que va a llegar y te va a, a poseer a un alma, de esa, a una al, pobre alma, ¿no? Este, frágil. Sí. Es eso.
0: Okay. Y desafortunadamente. Voy hablar más de eso ahorita que lleguemos a nuestro número uno. Me encanta. Bueno, y, la siguiente semana. Y
1: les quiero contar algo. Igual te voy a ventanear. Mi hermana, cuando éramos súper chiquitas, mi hermana tiene el pelo más oscuro, ¿no? Tiene el pelo oscuro y lo tenía largo. Y, o sea, ¿saben los sustos que me metía? Porque actúa súper bien. Natalia actúa súper bien de poseída. Quiero que lo sepan. <risa> Entonces, de chiquitas, se, así, se le metía el chamuco según y actúa así como... ¡Eh! Se le metía el chamuco y se ponía el pelo así enfrente. No, no... Es muy buena actriz, Natalia. Quiero que lo sepan. Y me tiene un Es muy buena actriz de poseída. Quiero que lo sepan.
0: Sí, me gusta me gusta la actuación. Una de mis... Una de mis carreras frustradas.
1: Sí, pero, pero tú hubieras sido una gran Emily Rose. O sea, te hubieran... No, me
0: hubiera traumado toda la vida. No. No, 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 no. A no. mí me
1: traumaste. Sí, o sea, sí, o sea me actuación... acuerdo que me
0: ponía... Me, me, aparte me ponía en la esquina y los brazos cómo los movía. La espalda, la hacía... No, tú te autotraumabas, mate, yo, te auto yo solita me daba miedo, o sea, a mí yo me, me, me moría de miedo yo sola. Yo lo hacía, yo lo actaba y fue como, ¡ay no, qué raro! ¿Qué tal <ríe> ¿sí? ¿sí? o se me... me el diablo o algo así.
1: Ay, ya no me acordaba y todo esto todo esto me ha hecho acordarme de... Pero como cuántos años tenía? Ay, yo creo que como 11, 12, ¿no? O sea, sí porque pues nada más chiquitas no veíamos esas películas
0: qué miedo, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿En qué momento se me ocurrió no decir sé. cómo voy a actuar como poseída?
1: Pero sí me daba miedo, man. o sea, sí me sí me, se me hacía... Pero es la... que me
0: acuerdo que mi mamá nos hizo ver El Exorcista, bueno, no nos hizo. A ver. Nos, nos dijo, vean El Exorcista, es una película muy buena, mm. sí es fea, porque a mi mamá no le da miedo, o sea, ya lo, ya lo mencionamos, nuestros papás nunca les dio miedo nada. nada, no creen en nada. Sí, se asustan en escenas donde... Sale algo de la nada, pero no les da nada de miedo eso. Entonces me acuerdo que nosotros teníamos curiosidad de verla y mi mamá, véala, está chistosa, vean el exorcista. Y así yo me acuerdo de haberla vista y, y quedar traumada. Y seguro de ahí mi trauma fue actuar como poseída.
1: Yo creo que nos traumaron nuestros papás por eso. O sea, como, sí, vean Naranja Mecánica a los 11 años, no pasa nada. Y por eso soy como soy.
0: Por eso tenemos un podcast de cine. Sí. sí. Eh, bueno, de, de vuelta al último exorcista ah, sí. The, Last, digo, uh, The Last Exorcism eh, La película me gusta mucho Porque el, el padre El que hace los exorcismos falsos eh, al principio es como muy gracioso, me recuerda a Michael Scott de The Office. Ah, sí, es cierto. Porque siempre está como viendo la cámara y como sí, cierto. volteando a ver como. volteando él. a ver como la cámara como si fuera The Office. Entonces es como viendo The Office con una película de exorcismos y luego sí se hace súper se fea. Súper macabra, sí. Está... Sí, ¿Te acuerdas que le estamos viendo la película y le puse mute en algunas escenas porque no podía con el ruido? De no, Lisa?
1: no, se volteaba. No. Quiero que, ah. que sepan <ríe> que yo la protegí, yo la protegí y se volteaba y, y yo le decía, no veas, no veas ahorita. No no ve la verdad, a mí también me dio miedo y no me acordaba, que porque nos acordamos las, do las dos que ya la habíamos visto juntas una vez. Una
0: vez, hace mucho, cuando salió en 2010.
1: Ajá, exacto, y la volvimos a ver ahorita juntas y, o sea... De que nos dábamos la mano y todo, ¿eh? Sí véanla, porque sí da miedito. Esta chava, ¿cómo se llama la actriz?
0: La actriz se llama Ashley Bell. Ella ha salido en otras cosas, porque la verdad se me hizo una súper buena actriz. Pues la verdad es, ha salido como en algunos programas de televisión, como en algunos episodios. Uh -huh. Eh, hay una secuela a esta película, se llama The Last Exorcism Part 2. No, gracias. Pero no la, no, creo que no, no estaba muy buena, entonces no la, no, la, no, la, no la incluimos en la lista. Eh, también en la película de Bob Esponja hizo algunas voces, entonces como que no tenía una carrera así como muy prominente, pero, pero pues sí sigue saliendo como en cositas de vez en cuando.
1: Pues mis respetos a esa mujer, porque yo creo que actuar... Natalia, tú dinos, actuar de, de, sí. de poseída no ha de ser fácil.
0: No, es muy difícil.
1: Y hay, hay una escena en particular, ¿te acuerdas de esa escena en particular que está ella arriba del closet? El closet. No, no, man, no, 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 manches. manches. No, no, no.
0: Yo, o sea, si quieren asustarse, si quieren, Halloween ya, ya casi es, faltan unos par de días, pero estos días son perfectos como para estar en su casa. Tomándose un cafecito calientito, un café caliente, un pumpkin spice o una un pumpkin cervecita spice latte. También. Ah, también. Lo que sea que se bien viendo las películas de exorcismo, porque sí están cabronas.
1: Planazo. Sí, la verdad, todas las que les estamos recomendando sí dan miedito. Sí, sí dan miedo. Véanlo en la noche, apaguen las lucecitas y van a ver. Van a ver, no, no estamos hablando a lo güey.
0: Esta película también fue un súper éxito en taquillas. Su presupuesto era súper chiquito. Se ve. Un millón de dólares. Se ve. ¿Estás
1: de acuerdo que sí se, sí, ve? se ve? se
0: nota muchísimo. Yo
1: creo que lo de Angel y todo fue... ¿Habrá sido por eso? ¿No? ¿O qué?
0: Y recaudó 67 millones de dólares. ¡Wow! ¡Uf! Súper exitazo.
1: Está cañón. No no sabía. Yo pensé que había sido como... Bla. No,
0: sí fue... O sea, no es un, obviamente no es un súper éxito de lo que hablamos normal de películas de Avengers, pero... No. O sea, para este de recaudar esa cantidad con ese presupuesto tan bajo la verdad mis respetos eh, lo lo hicieron lo hicieron muy bien de hecho eh, la actriz Ashley Bell fue nominada por un MTV Movie Award porque ves que los MTV Movie Awards hacen categorías como chistosas sí eh, Best Scared As Shit Performance es que neta sí sí y, y también de Pero hecho scared el, as
1: shit o sea de que ella se veía scared best scared
0: at, as shit performance es que Ajá. sí se ve igual un independent spirit award que es un, son buenos premios esos son más que son independientes la nominaron a ella de best supporting female y la película también la nominaron por mejor primer película del director la verdad eh, Daniel Stamm entonces fue una película que aunque se vea como muy sencilla logró muchas cosas y y pone y pone en, muy, muy mucho en perspectiva lo que vemos en todas nuestras películas. El debate entre lo que es creer y lo que ves y lo que no crees y no ves. O sea, es, y es el debate constante. ¿Qué es, qué es real? Es, ¿Lo estás viendo está ahí presencial? ¿Pero qué es lo que está sucediendo realmente? O sea, hay personas que pueden creer que es una posesión demónica y hay otras personas que lo asocian completamente a una enfermedad mental a una también psicosis colectiva. Uh, o sea, no tenemos aquí un, un psicólogo con nosotros pre presente desafortunadamente, pero estas películas, y ojalá estuviera acá con nosotros Natalia. nuestra compañera Natalia Hernández. Natalia. <risa> ¿Ves? Eh, Natalia, te extrañamos. Te extrañamos, Nat. <risa> Para que nos dijeras de, de, lo, de la psicología que involucra estas cosas que las personas hacen cuando creen que están expuestas. La niña, ¿te acuerdas? Habla un idioma, habla latín.
1: Habla latín, habla... Ah, no, eso es en otra película. En el rito, la chica italiana empieza a hablar inglés como si nada y no sabía inglés. Uh -huh. En el caso de The Last Exorcism, por ejemplo, al principio, la chava se dan cuenta que está embarazada, esta la niña. Uh -huh. Ah, no. sí,
0: eso, eso, eso a mí me gusta de esta película. Como que justifican muy bien el hecho de por qué ella está actuando de una forma tan violenta. Le echan la culpa al papá. Eh, creen en algún momento
1: que el papá está abusando sexualmente de su hija. Entonces, ellos dicen, claro, hay un trauma. Cuando a ti te pasa un, un trauma, eh, es normal que, que después como que muestres tus pues, síntomas, distintos tipos de síntomas. Y um, en muchos casos de posesión, eh, o bueno, de, de que de síntomas de, como de posesión. Es un desorden, desorden como tú decías, ¿no? es algo psicológico, y es un desorden de identidad disociativa en forma de posesión. Uh -huh. Esto es una enfermedad que sale en el manual de psiquiatría de SM5. Y bueno, yo no soy psicóloga, pero lo, lo investigué. Y esto puede surgir a partir de un trauma. ¿no? Entonces, en este caso pudo haber sido... Eso, eso es lo que ellos se preguntan. A lo mejor la violó el, el papá. Ella está embarazada del papá. Porque ella empieza a decir pues que no quiere al bebé o algo así me parece. Y bueno, al final resulta que el papá no la violó. no ¿Les que ¿Les contamos el final?
0: No, que lo vean. Que lo vean y nos comenten. Está muy bueno. El final...
1: Está a mucha, muy bueno. Yo lo, he, lo platiqué con, con personas que también han visto la película... Y a mí me dijeron que al final no les gustó nada, que se les hizo como, what the fuck. Pero a mí sí me gustó, porque pues va alineado con, con el trama de la película. Sí, o sea.
0: con el, el mismo con la misma idea de el debate que existe entre lo que es real y lo que no es real, y cómo empieza algo que creemos que no es real y se convierte en algo real, Ajá. que se puede jugar como de muchas formas. Sí, como y, la
1: historia colectiva, como decías exacto, tú, ¿no? Uh -huh
0: y y eso me parece muy interesante yo creo que también la actuación del del padre eh, el actor del padre no tampoco lo conozco de
1: yo no, creo que lo he visto en programas en se llama
0: Patrick Fabian Fabian y... como
1: Fabian como Fabian como
0: Fabian Patrick Fabian 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 y también hace como muchos roles de voz y sale también como siempre en programas de en un episodio es como yeah. guest en episodios y, y pues ahí sigue, ¿no? Salió como en Veronica Mars, Pushing Daisies, NCIS, Las Vegas. Ándale, me suena como el típico. The Mentalist, eh, Big Love. Mm -hmm. O sea, ha salido muchísimos episodios. Desperate Housewives, The Newsroom, Criminal Minds, Better Call Soul también. Me suena, creo me suena. que salió ahí ya de forma más permanente. Entonces ha salido muchísima en televisión Pero lo, lo hace bien Porque hace mucho lo que yo mencioné Como de Michael Scott Como que lo están grabando Y pues bueno, vamos a hablar más a fondo De lo de found footage Y lo que creemos que es como estos mockumentaries Tienen que ver con películas de miedo mm -hmm. Pero eso ya lo hablamos la próxima semana Y pues ya, ya les contamos La número 5 y la número 4 Y la próxima semana vamos a hacer las top 3 mm, Las mejores <risa> Pero por el momento quiero mucho agradecerte, Andrea, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. He eh, estado muy divertido hasta ahora. Y pues nos vemos la próxima semana para hablar del top 3 de películas de exorcismos. Y ya más cerca Halloween. Ya yes. de los muertos. Y la gente va a estar aterrada. Y espero les guste este tipo de contenidos para, para esta época temática. 1, 2, 3, 4. 1, Pues bueno, nos vemos hasta la próxima, Andrea. Muchas gracias, Natalia. Nos vemos. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa es conducido por Natalia Molina, editado por Mariana Coronel, ingeniero de audio Santiago Sierra.